0: Hallo und herzlich willkommen zu Papapo pa, pa, Nummer 6, ganz spontan, oben auf einem, einem Berg, er heißt Neroberg in Wiesbaden. Hinter mir ist äh, die Mulde auf dem Neroberg, wo gleich 1000 Leute sitzen werden und Impro schauen wollen, den Champignon, den Abschluss des Impro-Sommers. Neben mir sitzt jetzt Sebastian, der auch da mitspielt, genauso wie ich. Und äh, er ist genauso wie ich auch Papi, allerdings von zwei Kindern schon. Hallo Sebastian. Hallo, <lacht> Hallo. <lacht> Stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du eigentlich? Du bist ja nicht nur auf dem Berg hier oben und spielst Impro, sondern du machst ja auch noch andere Dinge im Leben. Genau, also ich bin
1: Sebastian, ich bin 42 Jahre alt, wohne jetzt in Frankfurt, bin eigentlich nordlich, komme ursprünglich aus Lübeck und mich hat dann irgendwie die Arbeit und das Improtheater hier in Wiesbaden gehalten. Ich mache Impro-Theater nebenberuflich, also semiprofessionell, das heißt, ich habe einen normalen Job. In meinem normalen Job beschäftige ich mich mit Versicherung, ich arbeite bei einer Versicherung. Und äh, habe da sämtliche Abteilungen irgendwie schon durch im Schadenbereich und bin jetzt momentan in der Betriebsabteilung und kümmere mich da so um innovative Themen wie autonome Busse, das machen die Kollegen und ich kümmere mich um das Thema Truckparking, also solche, solche Geschichten, wie kann man die Versicherung für die Zukunft aufstellen und da passt das Thema Impro eigentlich auch ganz gut rein. Und du hast zwei Kinder und ich nehme an, die sind extrem gut versichert. Äh, Tatsächlich hat mein Älterer jetzt eine Zusatzversicherung bekommen, eine Krankenzusatzversicherung, der Kleine noch nicht. Äh, Aber wir sind gut versichert. Meine Frau würde sogar sagen,
0: überversichert. (lacht) Dann müsst ihr euch da zumindest keine keine Sorgen mehr machen. Wie ist das, wie teilt euch das auf so mit äh, Kinderschauen, Kindererziehung? Habt ihr da ein Modell für euch gefunden? Ja, also wir haben ein Modell gefunden, weil meine Frau halt auch gerne Sport macht.
1: ähm, Dass wir zwei Tage die Woche jeder von uns frei hat. Das heißt, meine Frau geht am Montag und am Mittwoch normalerweise zum Sport. Dann habe ich die Kinder und äh, Dienstags und Donnerstag, Dienstags haben wir impro und äh, Donnerstag gehe ich zum Sport. Also so haben wir uns dann aufgeteilt und wir haben zusätzlich auch noch Hilfe durch die äh, Großmutter, also meine Schwiegermutter, die auch in Frankfurt wohnt und die nimmt nachmittags und Donnerstag nachmittags die Kinder und ich übernehme die dann. sonst hm? hast du aber einen Fulltime-Job, so tagsüber. Ich habe einen Fulltime-Job, genau. Also 38,5 Stunden, äh, ganz normal, Gleitzeit und bin eigentlich den ganzen Tag weg. Das ist halt schade dann, äh, dass ich Kinder abends teilweise erst spät sehe, aber ich
0: versuche es mal auch so einzurichten, dass ich einmal die Woche äh, früh zur Arbeit gehe und dann nachmittags noch was mit den Kindern machen kann. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was hat denn einen Versicherungsexperten dazu veranlasst, das größte Risiko der Welt quasi zweimal gleich in die Welt zu bringen? Das, war,
1: das ist für mich eine Art Sinn des Lebens. Also wenn man, wenn man so die Kinder sieht und, und, und äh, sieht, welche Eigenschaften, positive als auch negative, von einem anderen, finde ich das total schön. Also ich wollte immer Kinder haben, äh, ursprünglich drei, jetzt bin ich mit zwei sehr zufrieden, das ist also äh, zwei ist eine gute Zahl ähm, und das ist, äh, das ist glorreich. Also das Leben hat sich komplett verändert dadurch, ähm, aber man kann sich immer noch seine Freiräume schaffen. Also das ist äh, immer noch möglich, das ist super.
0: Ist das so bei
1: zweien? Was machst du? Das, das ist so. Also man kann ganz viel mit den Kindern machen. Wenn sie auch älter werden, kann man die auch tatsächlich so zu Sachen mitnehmen, wie äh, wenn man im Freizeitpark beispielsweise sind, Dann sagt man so, hey, komm, wir gehen jetzt Loopingbahn fahren. Das sind all Sachen, die du die du, die du, du dann wieder machen kannst mit dem Kind, die dann auch wieder mehr Spaß bringen, wenn du dann sagst, brauchst keine Angst haben. Dabei ja. hast du selber total Schiss eigentlich im ja. genommen, wenn du mitfährst. Ähm, oder auf dem Spielplatz. Äh, wenn du da als Erwachsener ohne Kind aufs Klettergerüst kletterst, ist das scheiße. Mit, mit Kind ist das total geil. Ja.
0: Ja, das das stimmt. Mit Kind darf man sich dann schon wieder, darf man dir vorher auch, aber dann äh, mit Kind ist es irgendwie legitimer. Ähm, Sieben und dreieinhalb. Genau. Warum habt ihr dreieinhalb Jahre gewartet?
1: Das ist, äh, also meine Frau wollte auf jeden Fall zwei, zweieinhalb Jahre Pause haben und dann haben wir
0: weiter probiert und dann ist da zweite Halt entstanden. Es ja, stimmt mich jetzt mutig, weil wir überlegen ja auch jetzt ist es 16 Monate gerade. Aber es ist ein anderes Thema. Es ist ja spannend. Hattest du? Also du hast gesagt, du wolltest eigentlich drei. Jetzt sind es dann zwei. Ähm, wieso wolltest du mal drei oder jetzt zwei? Also einfach, weil du das Gefühl hast, Kinder gehören in diese Welt und du willst das erleben. Ich möchte, ich möchte das erleben tatsächlich. Ich finde, ich finde zwei auch
1: schön definitiv. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass irgendwie oder für mich persönlich ist es so. Ich habe auch einen Bruder gehabt. Oder ich habe immer noch einen Bruder, der wohnt in Hamburg. Ähm, aber da kann man, da hat man halt immer noch einen Bruder, mit dem man Sachen machen kann. Man ist ja nicht nur so auf die Eltern bezogen. Insofern finde ich ein Kind, was, äh, was ein Bruder hat, unglaublich wichtig. So und äh, Die spielen auch beide jetzt, sind sie langsam so in dem Alter, wo sie gut miteinander spielen. Ich glaube, dass diese ja, dreieinhalb Jahre schon, schon die Grenze sind. Also viel mehr hätte es nicht werden sollen. Ähm, Wenn es nach mir gegangen wäre, aber äh, da muss ich halt auch ein bisschen Rücksicht auf meine Frau nehmen, ähm, hätte ich wahrscheinlich einen, einen Altersunterschied von anderthalb oder zwei Jahren gemacht. Aber ich, ich kann jede Frau verstehen, die sagt, nee, äh, erstmal so ein bisschen, bisschen Pause und das soll ja, das soll ja auch gesund sein.
0: Das hast du hast gerade gesagt, jetzt geht's so los, dass sie miteinander gut spielen können. Hattet ihr auch so eine Durststrecke, wo, es, wie ich, wo ihr merkt, es ist viel Arbeit mit zwei Kindern dahin zu kommen, dass sie so ein bisschen selbstständig werden? Und wie, wie war das, wenn ihr das hattet? Wie seid ihr damit umgegangen, mit diesen auch anstrengenden Momenten? Also beim ersten Kind hast du
1: unglaublichen Fokus drauf gelegt und hast, hast die aufgepasst und hast ihn hast halt entfördert und gemacht und getan. Und beim zweiten ist es halt so, dass du unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Rhythmus hast der Kinder, auch vom Schlafen her und, und von den Sachen, die sie halt machen wollen. Und äh, der Anton, das ist der Ältere, der liebt seinen Bruder über alles. Aber jetzt mal so zwei, drei Jahre zurückgedacht, als er, als er eben noch sehr, sehr klein war, der wollte der anderen uns halt auch immer helfen. Und dann gibt es auch so Situationen, wie der Kleine schreit und der Große sagt dann, armer Papa, bleib mal sitzen, ich kümmere mich drum. So, Und dann gehst du logischerweise dann doch hinterher. Ja. Und das ist auch eine gute Idee. Also wir hatten einmal so eine Situation gehabt da war der Kleine wirklich ruhig, nachdem der Anton rübergegangen ist. Und ich habe dann geguckt, was es denn war und er hat dann halt Mund und Nase zugehalten. Oh. <lacht> ähm, das äh, wäre dann vielleicht einmal gut gegangen, <lacht> aber ein zweites Mal halt nicht. Das ist ihm halt nicht bewusst. Also da musste da halt nochmal so einen zusätzlichen Fokus drauf drauflegen. Ähm, das klappt aber jetzt ganz gut. Also jetzt ist der Große deutlich verantwortungsbewusster. Der hat sich halt auch sehr sozial entwickelt, auch mit anderen Kindern im Kindergarten und im Hort. Und der Große liebt den Kleinen und der Kleine
0: liebt den Großen über alles. Ich habe jetzt mit anderen Papis ja auch schon gesprochen und es gibt so sagen, es gibt, was du eben auch beschrieben hast, es gibt so das, die Bereicherung im Leben, die, die Highlights. Ähm, es gibt dann die Mordversuche der <lacht> die Unbewussten der Kinder. So, äh, Gab es denn auch so Stolpersteine, wo ihr gesagt habt, das ist bei mir im ja auch immer so, man muss ja scheitern, um, um zu wachsen. Was sind so eure Momente, wo ihr sagt, das war, das war ich eine ganz große Herausforderung und äh, danach sind wir stärker daraus hervorgegangen? Magst du das teilen? Ja, also die ganz große Herausforderung
1: ist tatsächlich, äh bei einem Kind, das kannst du dann nachher hinlegen, äh, einen Mittagsschlaf noch mal machen lassen und kannst dich dann selber auch dazulegen und hast auch deine zwei Stunden Ruhe. Wenn du jetzt einen größeren hast, der keinen Mittagsschlaf mehr macht und der kleinere, der dann halt die Nacht über durchgeschrien hat und Mittagsschlaf machen will und dann nicht machen kann, weil der Große noch da ist, das ist es halt schwierig. Und selbst wenn der Kleine den Mittagsschlaf macht, kannst du dich nicht dazulegen, weil der Große dann beschäftigt werden will. Also insofern ist das, ähm, ist das äh, auch wenn du dann arbeiten gehst, äh, unglaubliche Belastung gewesen vom vom Schlafmangel her, dass du, dass du launisch bist, dass du völlig übermüdet bist, nicht weiß wie du die Kinder jetzt irgendwie ruhig kriegst und Ich ich glaube, dass aber tatsächlich dann Impro auch eine ganz gute Lösung ist, weil du du halt nicht versuchst, irgendwie gradlinig und straight und ich bringe ihn jetzt irgendwie dazu, dass er das jetzt macht, sondern dass du halt auch mal außen rum gehst, einmal 180 Grad Mhm. hinter ihn und dann schubst ihn mal so ein bisschen von hinten und dann entdeckt er selber so die die Sachen, die du ihm vielleicht sonst vorgeschlagen hättest. Also ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, oh Gott, äh, ich bin jetzt ganz schön fertig. Das ist bei zwei halt echt grandios, bei drei wäre es wahrscheinlich noch mehr aber ähm, Impro hat mir tatsächlich auch so ein bisschen
0: an der Stelle geholfen, nicht nur auf der Arbeit, auch mit den Kindern tatsächlich. So aus deinem Bekanntenkreis oder auch Kollegenkreis hast du es ja gerade schon gesagt, es gibt diese anstrengenden Momente ist es dir schwer gefallen, als Mann dir die Einzugestehen und auch mal zu sagen, ich kann jetzt einfach nicht mehr? Nee, gar nicht, also habe ich, hab ich jetzt keine Probleme
1: gehabt also ähm, nee, ich habe ich hab eine verständnisvolle Frau und äh, die dann halt auch merkt, wenn ich dann nicht mehr kann, genauso wie es andersrum auch der Fall ist. Äh, für mich war es zum Beispiel auch total wichtig, äh, Elternzeit zu nehmen, äh, einfach auch das Kind ein bisschen besser kennenlernen. Beim ersten Kind habe ich zwei Monate genommen, verteilt, beim zweiten Kind habe ich halt vier Monate genommen. Wir haben eigentlich jedes Mal irgendwie so eine, eine gemeinsamen Familienurlaub gemacht, wo wir einen Monat weggefahren sind. Als auch so richtig Tourismus. Wir haben das jetzt selber organisiert, äh, Häuschen gemietet im Süden und und sind dann halt runtergefahren und haben da halt einfach so unsere Zeit miteinander verbracht. Und äh, dadurch weiß ich, wo wo die Grenzen meiner Frau sind und äh, ich weiß es auch bei mir. Und wir haben halt auch logischerweise die Unterstützung der Großeltern, also der Großmutter insbesondere.
0: Aber es ist ja cool, ihr habt euch also wirklich Zeit gezielt genommen, seid sogar weggefahren. Lernen es langsam dem Ende dieses Interviews schon. Hast du noch so irgendwie. Darüber hinaus irgendwie so, so ein Tipp, wo du sagst, ist das, das hat mir geholfen, das würde ich anderen Vätern auch empfehlen, zumindest mal auszuprobieren.
1: Ich persönlich liebe mein, meine Kinder über alles, aber meine, meine Prämisse ist nicht, dass ich der beste Freund meiner Kinder sein will. Äh, ich glaube, wenn ich der beste Freund sein will und, und man in eine Krisensituation mit einem Kind irgendwie kommt, dann, dann äh, ist man in so einer gewissen Sackgasse. Das heißt, ich würde alles für meine Kinder tun, aber ich bin derjenige, der der sie erzieht und der das Beste für sie will. Und wenn ich jetzt sage, du gehst jetzt ins Bett oder du machst das oder das ist gefährlich, dann äh, weiß ich das auch entsprechend durchzusetzen dann in dem Falle. Sei es äh, geradlinig von vorne oder einmal 180 Grad außen rum und von hinten so ein bisschen anschubsen. Das heißt, ich bin konsequent, aber ich versuche den Kindern irgendwie ein... Äh, einen Korridor zu lassen. Also ich sage nicht, du musst jetzt genau diesen Weg gehen und genau diese, diese, diese Linie lang gehen, sondern ich sage hier, das ist der, also das sage ich ihm nicht, aber in diesem Raum gebe ich ihn halt vor. Ich sage, das ist der Korridor und in diesem darfst du dich bewegen. Und ich glaube, das kann man nicht als bester Freund, sondern das kann man einfach als, als Mensch, der, der jemanden liebt,
0: halt machen. Das ist so mein, mein persönlicher Tipp, ja. ja das finde ich, find ich extrem spannend. Ich war schon auf Augenhöhe mit den Kindern, da eben nicht Best, also vielleicht schon Best Buddy, aber gleichzeitig eben auch Best Puppy, der die Verantwortung in allen Belangen so hat und Vorbild dadurch auch ist, oder? Genau das zu den Kindern und bezüglich Partnerschaft, was ich jetzt gerade merke, wir haben eine 16 Monate alte Tochter immer noch und es ist fordernd, oder? Und was wir jetzt für uns eingeführt haben, Tipp, den ich von einem anderen Papi bekommen habe, ist so, wir setzen uns manchmal in die Küche und dann erzählt Simon 15 Minuten mir was und ich höre nur zu, ich habe nicht das Recht zu antworten, sondern ich bin einfach für sie da und höre und dann bin ich dran oder umgekehrt. Habt ihr auch für euch so, so Rituale, die euch helfen? Abseits der Kinder?
1: Wir haben es mal, mal am Anfang gemacht und versucht. Ich glaube, das wäre das wäre sehr förderlich und wir müssen es irgendwie mal wieder initiieren. Wir haben mal früher so eine Phase gehabt, wo wir, wo wir dann einfach mal zusammen essen gegangen sind, wo wir dann Babysitter hatten. Ähm, ganz am Anfang war das für meine Frau, für Tina halt sehr schwierig, irgendwie die Kinder tatsächlich abzugeben. Aber da habe ich tatsächlich gesagt, nee, wir müssen auch ein bisschen was für uns tun. Wir müssen uns miteinander beschäftigen, dass also wir mal ins Theater gehen, ins Kino gehen, dass wir uns einfach mal ins Café setzen, Restaurant gehen und so weiter. Es ist aber tatsächlich... Mit dem, mit dem zweiten so ein bisschen eingeschlafen. Das haben wir mehr beim ersten Kind gemacht, tatsächlich. Also man müsste es mal wieder... Schöne Idee übrigens mit 15 Minuten. Das äh, werde ich vielleicht mal überlegen, ob ich das übernehme.
0: Ja, das äh, probiert es aus. Ich bin einmal jemand, ich höre gerne zu, probiere Dinge aus. Ich finde das mit dem Urlaub jetzt sehr, sehr spannend, einfach mal zu sagen, Kind kommt, wir sind einen Monat weg. Ja. Wenn dann noch mal eins kommt, Genau, dafür ist ja auch dieser Podcast da. Und ich möchte dir danken, wir sind schon am Ende der sechsten Folge. Gibt es sonst noch etwas, was du an die Puppys da draußen oder auch an die Mütter, die heimlich zuhören, senden möchtest? Bleibt cool. Bleibt cool. In diesem Sinne, wir bleiben auch cool. Wir werden jetzt uns gleich umziehen und dann ganz cool auf die Improbühne springen. Yeah. yeah. In Wiesbaden beim Impro-Sommer. Kommt mal vorbei nächstes Jahr als Ausflug vielleicht mit eurer Partnerin. Ohne Kinder oder mit Kindern. Man kann auch picknicken vor den Shows. Die Kinder schlafen hervorragend auf den Decken. Die Kinder schlafen hervorragend. Also in diesem Sinne, das war der Tipp. Und Papa-Podcast, Papa-Po Nummer 6. ja Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf letsgrowpapa.de, auch bei Instagram und Facebook. Das war's aus Wiesbaden. Ciao, ciao. tschüss.